0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und in der heutigen Folge der Prozessmanagement-Grundlagen geht es um das Thema Prozessaufnahmen. Ja, was ist eine Prozessaufnahme? Prinzipiell sagt es das Wort ja auch schon wieder sehr deutlich. Ich möchte gerne Prozesse aufnehmen. Und in dem Sinn kann ich Prozesse auch nur aufnehmen, wenn ich einen Blick auf die aktuellen Prozesse werfe. Also die Ist-Situation im Unternehmen, der Status quo, also die Abläufe und Tätigkeiten betrachten möchte, wie sie aktuell ausgeführt werden. In der Regel ist da auch immer das Ziel oder was auch immer mit ähm, dabei enthalten ist, ist eine entsprechende Dokumentation ähm, der Prozesse. Das heißt, äh, ich werde da eigentlich vernünftigerweise nicht nur die Leute befragen, sondern das dann auch entsprechend festhalten äh, und dokumentieren. Ein Wort gleich vorweg, das hatte ich auch in der letzten Folge der Prozessgestaltung schon mal kurz angesprochen. Man bezeichnet äh, solche Prozessaufnahmen dann meistens als Ist-Aufnahmen oder Ist-Prozesse. Das ist aus meiner Sicht zwar üblich noch gut, aber nicht vollständig richtig, weil äh, aus meiner Erfahrung es eigentlich gar nicht möglich ist, richtige, reine Ist-Prozesse zu erfassen. Was wären richtige, reine Ist-Prozesse, indem ich wirklich alles 100% genau betrachte und erfasse, so wie es heutzutage ist. Das mag vielleicht in Produktionsprozessen oder in Fertigungsverfahren möglich sein, indem ich ganz genau sagen kann, wann wo was wie gemacht wird. Im Bereich der Geschäftsprozesse ist es oftmals so, dass man da ja keine wirklich wahren Informationen kriegt, sondern die Leute die es erklären, vielleicht auch nicht besser wissen und immer so ein Stückchen weit, ja, das hätte ich gern eigentlich so oder sollte so laufen oder früher haben wir das so gemacht oder eigentlich sollten wir es so und so machen, aber ich mache es so und so. Also man bekommt da sehr, sehr viele Varianz. Da rein, weswegen ich immer auch darauf hinweise, ja, ein reines Istbild werden wir nie kriegen. Wir müssen ähm, halt herausfiltern können, was davon jetzt die wichtigsten Tätigkeiten, Aufgaben sind, die wirklich so gemacht werden und wo da vielleicht schon ein Stückchen weit, ja, Wunsch der Vater des Gedankens ist. Naja, ähm, wie kann man Prozesse aufnehmen? Da gibt es ja viele Methoden. Ich denke, die drei bekanntesten sind einmal, dass man Prozesse im Rahmen von Workshops aufnimmt. Das heißt, man sucht sich die Beteiligten zusammen und ein Moderator führt durch die Prozessaufnahme. Äh, das Ganze kann man natürlich auch in Interviews machen. Äh, das heißt, ich suche mir einzelne Gesprächspartner heraus und gehe mit denen Schritt für Schritt die Abfolge durch und ähm, erfasse das. Und ähm, was auch sehr bekannt ist, das Thema Beobachtungen. Wobei ich jetzt ehrlich gestehen muss, dass Beobachtungen ähm, für mich ähm, ja, nicht das Mittel der Wahl sind, weil äh, ich da natürlich auch immer sehr, sehr viel rein reininterpretieren kann, was ich sehe. Und vor allem bei den administrativen Prozessen ist es einfach so, dass ich das alles nicht mit dem bloßen Auge erkennen kann. Ähm, Im Gegensatz, wenn ich jetzt ähm, das Thema Ladengestaltung nehme, da kann ich natürlich die Leute beobachten, wie sie einzelne Artikel ausstellen oder ähnlich, dann macht das Ganze schon mehr Sinn. Ich habe auch schon erwähnt, dass man dann in der Regel die Prozesse auch gleich dokumentiert, zumindest für die Ist-Aufnahme. Das heißt, in dem Workshop kann ich das Ganze dann mit Moderationskarten oder ähnlichen Tools machen. Ich kann auch generell auch hier wieder unterscheiden, ob ich das Ganze eher visuell aufbauen will oder ob ich da mehr schriftlich Arbeiter In dem Sinn bietet mir hier äh, das Thema Prozessdokumentation, das ich ja auch bereits äh, kurz erklärt habe, auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt zwei Fragen, die mir in Projekten zum Thema Prozessaufnahmen und Ist-Prozesse immer wieder gestellt werden. Und die möchte ich an dieser Stelle auch gleich beantworten. Die erste Frage ist, müssen wir denn die Ist-Prozesse überhaupt betrachten? Diese Frage wird natürlich immer dann gestellt, wenn es schon um die Themen wie soll oder Prozessoptimierung geht. Dann versuchen viele, den Aufwand zu vermeiden. Ähm, da noch Zeit oder Ressourcen in das Thema ist, Prozessbetrachtung zu stecken. Ähm, kann ich prinzipiell verstehen. Andererseits ähm, erläutere ich das immer am im Beispiel eines Navigationsgeräts im Auto. Ähm, wenn ich dort ein Ziel eingebe, dann äh, brauche ich die aktuellen GPS-Daten. Nur so kann mir das Navigationsgerät die richtige Route berechnen beziehungsweise auch verschiedene Routen vorschlagen. Das heißt, ein Ziel in einem Navi kann niemals optimal erreicht werden, wenn ich nicht den Ausgangspunkt kenne. Und so ist es bei der Prozessoptimierung und Gestaltung auch. Ich brauche immer irgendwie eine Standort, ein paar Standortdaten, damit ich die besten Routen betrachten und bewerten kann. Ähm, in diesem Sinne also meine Frage, äh, meine Aussage immer klar, ja, wir müssen auch die ähm, Ist-Prozesse äh, betrachten. Ähm, die, die Frage, die dann äh, hinten herkommt, ist halt auch dann immer, ja, wie detailliert muss denn sein? Und ich glaube, genau da ist es wichtig, äh, entsprechend entsprechend zu agieren und reagieren. Denn äh, hier kommt es dann wirklich auch auf das Ziel der Prozessdokumentation an. Wenn ich ähm, Prozesse ähm, aufnehmen möchte, um Handlungsfähigkeit herzustellen, also um den Mitarbeitern genau zu sagen, was, wann, wie gemacht wird, wer es tut, womit er es tut, dann muss ich das natürlich sehr, sehr ausführlich tun. Ja, An dieser Stelle habe ich ähm, kaum ja kaum Möglichkeiten, da sehr viel einzusparen. Aber wenn das Ziel dann die Prozessoptimierung ist, dann ist es natürlich nicht mehr notwendig, dass ich alle Details bis zum letzten Punkt mit aufgenommen habe. Denn vieles davon wird sich vielleicht im Rahmen der Prozessoptimierung von allein erledigen oder auch ersetzt werden. Das heißt, in solchen Fällen empfehle ich immer, nehmt doch die Prozesse grob auf mit den wichtigsten Infos, damit ihr ungefähr eine Idee habt, wie es heute läuft. Das lässt sich in der Regel auch sehr, sehr schnell und ohne große ohne großen Zeitaufwand erledigen. Aber man hat etwas in der Hand, auf das man sich berufen kann, auf dem man seine neuen Ideen, seinen neuen Prozess aufbauen kann. Und man hat später in der Umsetzung oder in der Veränderungsphase ähm, ein deutliches Indiz schon, wo muss ich denn jetzt nochmal tiefer ähm Einsteigen. Wo muss ich denn nochmal detailliert die Prozesse beachten, um sie wirklich auch sauber umsetzen zu können. Und das ist dann ein Win-Win wirklich für alle Beteiligten. Ähm, deswegen hier ähm, an meiner Stelle auch immer, äh, es muss nicht immer bis ähm, bis ins letzte Mühe gehen, aber zumindest einen groben Überflug über die Ist-Prozesse sollte man auch bei Soll-Prozessgestaltungen Unternehmen Und bei der Dokumentation schließlich fürs Tagesgeschäft, nachdem die Leute auch arbeiten sollen, da sollte man schon so detailliert wie möglich sein, denn alles, was durch solche Dokumente dann beantwortet wird, sind Fragen, die später nicht mehr hochkommen oder Fehler, die nicht mehr gemacht werden. In diesem Sinne äh, waren das ein paar Informationen zur Prozessaufnahme. Wenn ihr dazu Fragen habt oder gerne ein paar Anregungen von mir hättet, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Projektenprozessarbeit.